0: Sven, seger eller Här är den, David Trappodden, tillbaka efter en semester. En ganska så lång semester som har varit välbehövlig, känner jag själv i alla fall. Har ju hunnit med lite andra saker här under sommaren också. Och podden har fått lägga till sig lite grann. Men nu är vi här igen,
1: kul! Ja, och det blev ju lite längre. Tanken var att jag skulle köra i, i söndags. Men inställda Gotlands färger och diverse sjukdomsbesvär har gjort att vi fick skjuta på den till fredag förmiddag.
0: Mm. Så är det. Men nu, nu, nu är vi laddade. Nu är vi på gång.
1: Nej, men det känns bra. Hur har sommaren varit?
0: Ja, men det, är ju som, det är så klyschigt att kasta sig med att den har flygit iväg bara men så har det varit för vår del för vi har ju varit ute på enormt mycket trav men då har det varit ponnytrav det har handlat om. Mm. Så att ja, men vi har väl ägnat väldigt mycket tid åt det. Min äldsta dotter har haft hopptävlingar som vi har haft så att helgerna har ju liksom rushat förbi och sen... Ja, vi, vi hade ett avsnitt där uppe när jag var uppe i Vången. Vi har varit runt på, som du säger nu precis, på Gotland, ett meeting där. Ja, men runt om i Sverige faktiskt har haft verkligt trevligt. Och, och då ser man också travsporten ur ett litet annat perspektiv. Man träffar ju nästan samma folk. Det är ju samma personal som det är på stordagarna. Men ja. man får det i ett litet annat perspektiv och det är lite lugnare på själva travdagarna. Så att ja, det har varit härligt verkligen. Du då? Jag ska bara fråga, mm.
1: hur stor del av din disponibla inkomst lägger du på din dotters ponnetrav?
0: Ja, och även min äldsta dotters uh, hopp, hoppning, så säger uh, jag. Men... Berätta, berättade, det var ju
1: åkte till Kalmar för att rida ett Monte och sen åkte ni tillbaka.
0: Ja, och då, 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 då tycker 97 av lyssnarna att det här verkar ju totalt, totalt idiotiskt. Men uh, vi har sagt det, och, och den gången var det lite exceptionellt, för då skulle hon ner och rida den här sen som hon förhoppningsvis då ska rida i Monte SM här i september. Så det var anledningen mm. till den trippen. Sen har vi lite vänner där nere också som vi passar på att hälsa på när vi åker ner så det är inte bara en komp för det men det är väl mm. ganska så stor del. Det kostar ju lite grann nu att tanka upp bilen. Eh, vi har ju en elbil också men den, den kan vi inte dra ponysarna med så att det, det är klart att det tickar på lite grann men ja, och vi och känner tis. att det är värt och vi har tis, det tis. Tis, tis. 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 Ja verkligen. Men vi har ju ja, tis. Tis. Och sen är det så här
1: kan man göra någonting av en sån resa med övernattning eh, och man träffar vänner och så vidare, då är det ju mer än själva pony starten. Men jag bara menar på att det låter väldigt offensivt när man åker till Kalmar för att ens dotter ska rida ett Montelop i Pony.
0: Mm. Uful, men, eh, det är ufulsom, jättehärligt. Uff som kom fram på Hagmyren när vi, när vi träffade honom där. Och eh, han sa du, har, har Molly kört fler lopp än mig snart? <laughs> ja,
1: ja, men Så är känslan faktiskt.
0: Ja. Nej, ja, där, men det och det, det, det vill mycket.
1: jag säga det är ju härligt med föräldrar som stöttar och sådär, liksom, på rätt sätt.
0: Ja så, att det finns ja precis tack och att det finns lite balans i det också såklart så att det är ju mm. men det är klart hon har kört och ridit 80 lopp ungefär det här det här året. Det är ganska mycket på ponny sidan så att, men det är kul. Vi, vi tycker att det är jätteroligt och så länge hon tycker att det är kul så, så ska vi ska vi försöka hålla igång mm. grejerna. Ja. Mm. Du då?
1: Härligt. Ja, men bra va. Jag vet inte. Vi körde väl halvsta veckan? Det börjar väl med att vi drog till Italien där. En sväng och sen så lite skåne. Och sen hade jag med mig mitt enda trabesök under sommaren. Det var ju Åberes. Jag var ju visserligen på jubileumspokalen också, men jag ser det mer som höst. På, än Åberg.
0: på Åberg sågs vi. Ju. Då jobbade jag i vinterkryken mm, vi. där. Mm.
1: En kortis. En kortis. Och sen så portugal och sen hem och vart hemma nu ändå i. Två veckor men, men behövt liksom Landa lite grann som och så vidare Så att, eh, ja bra Inget att klaga på Jag har förstått att det var dåligt väder hemma i juli månad oh, herregud men, Ja men, men just vädermässigt har jag hamnat perfekt på det Det är grymt då första halvan av sommaren Sen så fort det blir juli så tror vi Så att inget att klaga på där så att, eh, Bra sommar känner man utvillad peppad på hösten så fram emot mycket roligt trav Och sådär ja. Också lite klyschigt men det gör man ju Man, man får en, en kick Tycker jag. Hösten, alltså som är i år, så är hösten ofta liksom, ja, men man tycker att det är vad det, vad det är liksom. Det blir mörkare och allt det där. Men jag tycker det finns mycket nice med hösten liksom. Spelmässigt har jag alltid gillat hösten bäst. liksom. Hästar tappar form, det skiftar lite mer och så vidare. Nu har det varit ganska höga utdelningar på de stora streckspelen, och så man ska säga. Men historiskt, om man drar det i 30-års perspektiv, så har ju hösten varit roligast spelmässigt, tycker jag.
0: Vi har haft. Eh... Diskussioner här hemma jag och min fru, för att när man är iväg, så här mycket som man är, så, så är det alltid någonting som blir ja, men hamnar på, på efterkälken och någonting som blir lidande. I vårt fall, liksom du vet. Ja, men nu ska vi göra den här sommaren, ska vi ta tag i det här på huset och nu ska vi olja ja. altanen och nu ska vi göra det här uterummet eller ja, det är någonting som måste fixas hela tiden. Och sen när man ja. kommer hem då man lämpar av sina grejer i hallen eh, och så är det någonting nytt man ska iväg på några dagar senare och sen känner man när man bara kommer hem bara, ja, men ser det ser ut som ja, nu har vi inte hunnit med någonting. Eh, men det är ju liksom sådana prioriteringar man, man, man får göra men det är svårt att hinna med allting. Men nu känner man när hösten kommer istället att ja, vi hann inte med någonting det här året heller utan har bara rushat förbi på något sätt Men visst är det, är det inte ja. mer legitimt Och då sa hon så här också Ja men då? vi hade ju en vecka när, när vi verkligen hade läge att göra någonting med huset eh, Och då sa du att antingen var det för fint väder Eller också låg du in och tittade på Wimbledon eh, ja. Och känns det inte mer legitimt att Du när hösten kommer som du säger Att liksom dra på liven Eller liksom köra de här andra aktiviteterna Som man gärna, alltså förstår du, som man gärna prioriterar före oljealtalen. Nej
1: ja, men för mig är ju semester också att bara göra grejer man inte har planerat. Bara ta det lugnt liksom. Att hålla på och ha så här inbokat schema varje vecka ska vara någonting och så vidare. Det, då är man ju helt slut. Då behöver man semester efter semester. Nu så känner jag. Tycker du gjort helt rätt.
0: <laughs> ja, okej. Okay. Men ja, äh, ja vi, 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 vi får väl se. Vi, vi, vi släpper det. Eh, det är mycket travmessigt att summera, det ja, kan man lugnt säga. och det, det är kul mm. att du säger det, för jag fick en fråga från en travmessökare på Rättvikstravet här för någon vecka sedan när jag var där och jobbade. Jag har ju jobbat på semester så att säga, har ju varit ja, på Rom var och del... ja. Jobbtrav, ja, ja, exakt. Precis. Och även ner till Åbergs och så vidare. Men eh, då ställde han frågan, hur gör ni när ni, eh, först och fram frågan, när kommer podden ut? Och då sa jag att här, men den kommer i mitten på augusti någon gång. Och sen sa han, hur gör ni när ni gör era avsnitt nu? Och då sa jag, det är en bra fråga, för nu när vi kommer tillbaka så har vi så mycket. Att prata om, men som lite ansvar till våra lyssnare också. Vi har, ju, vi har ju punkter som vi har satt upp för att liksom vara förberedda på det vi ska prata om nu, även om vi hittar andra saker och det blir alltid vi hamnar på andra spår och så vidare. Men att det finns ett grundkoncept. Grundkonceptet den här gången är egna noteringar från sommaren där vi har stolpat upp lite grann. Mm, ska du börja?
1: Ja men så är det och det här är liksom inte det uppenbara liksom I mean, Hail Mary vann van, Åbergs van, uh, från van döden utan det här är grejer som jag har reflekterat över som jag har skrivit ner när de har hänt för att prata om dem och min första punkt, ja... Det blir en, en gammal käpphäst Men jag är i, i, i ja, men jag, jag kan, inte, kan inte förstå vissa saker, och måste verkligen få drifta det här. Och som ett stort problem nu. Det här bör bli liksom på nivån att eh, ansvariga på kanal 75 måste fundera på v, vad som är syftet med, med att bevaka vissa travtävlingar. Eh, det finns. Eh, och, jag, och jag som har
0: känt eh, lite tvärtom det när jag dragit på liven här. Kanske mm. kan det ha med sommarmodet att göra att jag kanske liksom inte är på alerten. Förstår du? liksom ja, men är att, det. Är det lite, men, Man glider in och, och drar på och så går man ut i köket eller ut i trädgården ja, och så, så vidare.
1: Så är, så är det i, i många fall. Men när det är V75 så vill jag följa loppen med slaviskt och snacket efter och så vidare. Men bara för att dela upp det. Eh, man har alltså två sändningar när man bevakar eh, travtävlingar. Man har en tv-sändning eh, där är det är reklam och så vidare och där har man ju eh, Ja, men man kanske inte visar lika mycket värmningar. eller man gör inte det och det blir lite färre intervjuer och man fokuserar på det som är intressant. Man har ett lite bredare tilltal och det är, förstår i till 100%. Och så när man har man ATG Live, där är det nördigare och där är det eh, mer värmningar, mer intervjuer och så vidare. Då borde de ju kunna skilja sig. Jag tycker då att ATG Live har ju gått och, och blivit alldeles för likt tv-sändningen. Jag tycker till exempel inte att man... Eh, i, alltså har man... Under en V75-dag, då, då tycker jag att fokus ska vara på att bevaka V75-tävlingarna. Det som händer, det händer så otroligt mycket grejer i loppen som liksom eh, man bara släpper. Man fokuserar på den som vinner och sen så går hästarna i mål. Och sen är det ett reportage och, och, om någonting som är inspelat i veckan. Och ja, Jag tycker då att reportage inte ska visas i tycker Live om det inte är så att man har liksom lite dödtid. Eh, utan... Jag tycker att Article ska fokusera på att bevaka travtalen. Reportaget är till för tv-sändningen. Eller kan man lägga upp reportaget som en play -tjänst? Att köra att V7-lopp, loppet går med som man skrivit i körskemmet. Efter v 7 ska reportaget visas. Ja, Fast då måste man ha feeling att känna av att okay, nu händer en massa grejer här. Vi skjuter upp reportaget och det sker ju väldigt sällan. Jag ska ge några konkreta L exempel L L på... Eller vi skiter
0: i reportaget kanske till och med. Vi, vi, ja, vi, eller, ja, exakt.
1: Helt och hållet. Mm. Jag ska ge några konkreta exempel på, eh, på dåligt, re, dåliga relationella beslut som drabbar oss som tittar på Trav via då, framförallt Artige Live. Eh, till exempel, jag vet inte om du kommer ihåg det, jag tror det var eh, i början på juli Robin, eh, eller Robin Backer och Rikard i Skoglund. Robin Backer kör Milan bucko och eh, Rikard i Skoglund kör Working Class Hero. Mm, på Valla, blir va? en ja blir en enorm körning. Det var så v 868 tror det var den 5 juli. Enorm körning. Robin Back har ingen täckning för sin styrning. Han ses ströttnat tidigt. Han är enormt offensiv i loppen. På ett konstigt sätt rika svar i spets. Han har ju ledningen och menar, han har markerat att han vill köra där och det blir liksom en uttagen körning. Sånt som händer i travlopp. Absolut. Det är liksom en del av racing. Det blir fel och, och så vidare. Då måste man ju landa i den körningen som grejen. TV-sändningen, bommar intervjuer med de här två. Där kan jag ursäkta TV-sändningen för att där har man lite mer begränsat med tid. Framförallt i slutet efter v 8 Så att de är ursäktade. Article Live. Där pratar man om allt annat. Hinder dra en startlista till V75 på lördagen. Och bara släppa den här grejen helt. Jag, jag ringde den som var reporter, en mycket god vän och en före detta kollega, Vill inte hänga ut personen vid namn och bara frågade du, varför gjorde du inte Backer Skoglund? Det var ju helt sjuk körning i loppet, Får till svar. Jag frågade redaktören om det var lugnt att jag kunde gå. Men då blev jag så här, alltså till reporter Alltså, det är ju redaktören som tar de reaktionella besluten men reporteren måste ju själv känna av att det här är grejen med loppet alltså, ser man att det blir en körning då är ju grejen att punktmarkera framförallt Robin Backer och Rickard Skoglund i andra hand då, när de kommer ut ur banan får fråga vad som hände får den dramatiken berättad för spelarna som har lirat i andra hand är det ju att prata med vinnaren liksom att intervjua en kusk som, som ofta inte säger så mycket det är ju sekundärt i ett sånt läge här är ju snack snackisen körningen. Det är för det första. Och, och för det andra, men jag tror att är, har man gott om tid, då måste man ju som redaktionell personal som sitter i kontrollrummet förstå vad som är grej med loppet. Alltså den här aktuella dagen, det fanns ingen ursäkt att inte ta hand om det här loppet bättre. När det fanns gott om tid efteråt, jag tror vi vet där är. Ja, men vi tar en startlista. Jag får skylla. Liksom. Kan vi bara stanna
0: av där eh, två ja. sekunder? För den där reflektionen har jag varit inne på tidigare, även om det inte kanske var så här. Eh, tydligt då, för det, här, det, det känns som självklart det du berättar just nu eh, utan att jag följde den eh, ATG-lagssändningen, men eh, när hästarna går i mål så kan det ju ha skett vissa incidenter också som jag har varit inne på tidigare det kan ha varit en trång situation 800 meter kvar som kanske ja. gör att den som vinner tog han sig ut på felaktigt sätt och så vidare De, ja. att, att känna det när man sitter och följer loppen att ha den dialogen då mellan kontrollrum och studio oavsett vilken sändning man håller på med eh, så är det ju när hästarna går i mål nu, oavsett vad som händer, kan vi starta med incidenten 800 meter kvar. För det är det som förmodligen fäller avgörandet i det här loppet. Ja. Alltså att du hittar grejen redan där. Det behöver inte vara en sån uppenbar körning som du har mellan backer och skoglund. Utan att det här är grejen med loppet. Vi startar där. Istället för det här traditionella, som jag har varit inne på, 2000 gånger. Mm. Ja, alltså, Segen gick till bängan. Ja, Örjan Kilström, vad säger de ja, om ja, ex, 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 du liksom
1: ja. ex, Excuses och Björn Gop vann det aktuella loppet. Då pratar man alltså med Björn Gop som vann loppet och han säger att han är nöjd och hästen känns fin. Absolut, jag, jag älskar Björn Gop. Det finns inget för det. Men det är ju inte grejen med det här loppet. Det är ju den otroligt märkliga körningen som blir mellan framförallt och Robin Backer som gör en, en, en idiotisk styrning. Rikard skolan tycker jag är mycket mer ursäktad som försvarsledning, ledning. Men man vill då höra hans åsikt också. Det är ju ett exempel låt mig bara gå vidare. Sprintermästar sprintomästare Jag sitter och kollar ATG live. då jag vet inte vad som händer. Första försöket går i mål. Det finns många så här, vad ska ni göra till finalen? Blir det ändringar och allt det här. Det finns jättemånga liksom Står men storys följer upp från ett Sprintermästarförsök även hästar som då inte gick i final.
0: Är du i ATG live och tittar nu?
1: Du är i ATG live och tittar. Då kör ATG live då har de tagit upp Sören Eriksson till hytten. Och Sören Eriksson är ju alltså en. en, en eh, får man säga att en nästor inom travet. Han har varit aktiv i många år. Eh, och som jag förstod det så har han då beslutat sig för att sluta köra. Eller om han har slutat köra på ett tag sedan. Jag, jag är lite upprörd. Ah, han, med...
0: han, han har slutat för flera
1: år sedan. år sen mm. Men han var tydligen där i närheten. Och då kände live att. åh, men, men, oh, vi har Sören Eriksson. Så han satte sig på Forsgrens plats i hytten. Alltså den här värmningshytten. Och så kör studion alltså en tio minuter med Sörne Eriksson. Jag tycker att det finns absolut en relevans att prata om vad Sörne Eriksson gör nu. Gör gärna det. Men gör inte det efter att sprintermästaren försök ett har gått i mål. Gör det i slutet av en tävling så gör det då efter v 868 när man tagit hand om ett lopp. Ja, men Sören Eriksson, du här så. För de som vill lyssna på det, prata på så och lägg det på, på, på play som en play-tjänst att man kan klicka på det. Sören Eriksson, vi, vi, det är jättebra om han är tillgänglig, man fångar honom, men, men portionera ut det där det är intressant. Att bränna av honom 10 minuter efter ett sprinta det gör ju att första försöket blir helt slaktat, och sen allt snack inför försök två blir helt borta också, för att sitter Sören Eriksson och går igenom sin karriär och pratar om grejer som hände för 8 år sedan, eller förlåt, mm. 20 år sedan 30 ja, år sedan, 40 ja, år sedan alltså, och, och det blir helt, för mig blir det så här men vad gör de? De, de har alltså en supersport idag och så väljer att fokusera på det här nu men noll nyhetsvärde Aj, för mig blir det liksom återigen vad gör liven i ett sådant läge när vi som sitter och följer tävlingarna eventuella lir inför andra försöket följa upp sporten som har hänt, nej då väljer man det här
0: jag tror, jag tror att det var raka motsatsen i tv-sändningen, faktiskt om jag minns rätt. Ja. Jag gjorde ingen notis av det där, men jag tror väl att det var Per Skoglund som ledde travsändningen från ja. stallbacken ju. Ja. Och det blir ju någonting helt annat än när man är i studion i, i Värtan såklart. Det blir ju... Ja, alltså, du, du får ju och... du, där får du pulsen, då hästarna, du har kuskarna. Och där, där måste jag verkligen säga att jag upplevde sprinten kvällen precis tvärtom. Ja. För, för Per han, han, han släpper ju sin position i studion och så märker han, okej, okay, här kommer den här kusken som körde så här eller han som ska köra om två eh, lopp. Han kommer bakom här och så får man liksom då, då går ju Per helt bort ifrån körschemat. Det står inte i körschemat att springa och ta Johnny Takter eller eh, Erik Karlsson eller vem det nu kan vara. Eller ljusepojkarna. Eh, utan eh, han gör ju det på, på ren instinkt. Och där, får du ju, där fick jag verkligen en känsla av att nästan vara på plats och få bästa informationen.
1: Och där är ju Per helt överlägsen. Han gör ju exakt det som man vill ha. Han, dels så har han jobbat med tv så pass länge och, och är så pass men, så trygg i sin roll som man kan vara så han vet ju vilka eh, moment han kan ta. Sen har han ju den pondusen också att han kan, en redaktör förstår, att alltså han kan få en redaktör att förstå om inte redaktören själv förstår vad som är grejen så kan han ju förklara varför han tar de här utsvägningarna. Det är ju helt när jag gör det och hade jag, hade jag noterat att jag var utomlands då, hade jag noterat att ja men det eller var jag utomlands. Skitsamma. Uh, jag såg på live i alla fall. Då borde jag ju såklart ha sett tv-sändningen om jag fattat vad det var jag om ändertagandet. Men nu av en anledning i liven och jag trodde att man skulle ta hand om det bättre där. Och, så äh, där och, det och är det rätt, någonstans liksom.
0: kanske den där jag säger inte att den ska platsa heller i tv-sändningen ett, 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 ett reportage om Sören Eriksson eller en DS ja, Men det, yes det, var inte efter... ett det var
1: liksom ett spontansnack ah, med honom. Ah,
0: exakt. Och är det någonstans var det jag skulle komma som där det kanske med stor tveksamhet skulle du kunna platsa så är det en tv-sändning som inte som ska vara ja, måste breda, som ska bredare. Annorlunda. Ja, det måste paketeras annorlunda. Det kan
1: inte vara en tio minuter om honom nej. och han sitter liksom Såklart. lagt upp i en hytt. Ja, fortsätt. Nej. Ja, nej men då, och där, där vill jag verkligen säga att där gör ju, ju tv-sändningen en del av livens jobb. Så är det. Och, och där ska man hylla tv-sändningen i det läget. Men det är ett sånt exempel. Nästa grej. Eh, man tar från här för vecka sedan. Örjan som kör Faisa och kör mycket offensivt mot Tyler Mifsud som kör eh, Lady Beluga. Eh, Lady Beluga har alltså 10 av 10 i spets. Tyler kommer till ledningen. Örjan verkar tro att han ska få övertag. De är ungefär lika mycket spelare. Får inte det. Fortsätter att köra. Hans häst är stenslagen 500 kvar. Eh, och, och liksom att Örjan gör en sån här styrning. Det är ju grejen med loppet. Eh, nu vinner ju eh, Björn Goop med Joe Dalton det här loppet. Grejen är att Örjan står för nästa här styrningen. Då intervjuar man återigen Björn Goop som vunnit loppet och, och, och sådär. Och visst, det är ju trevligt att ha Björn Goop. Och nu får Björn Goop stacka en kläsk här för Det handlar inte om vem det är. Men det är en, det är en kusk som vinner lopp ganska ofta. Istället för att jaga Örjan. Örjan, vad tänkte du här? Du tävlar mot en häst som kör, har vunnit 10 av 10 i spets. Hur, hur resonerar du det här? Återigen, jag älskar Örjan Kiström. Jag tycker han är en någon kust som ska köra mina hästar. Säger Örjan, punkt. Och det vet han om. Men han förstår att han kör fel här. Då måste den redaktionella prioriteringen vara att plocka Örjan där och då. Till sändningens försvar ska säga att man fick Örjan efter v 86 För då hade man mer plats. För man körde ut ett reportage då efter mm. första avdelningen i live som gjorde att man inte kunde ta emot, ta hand om Örjans grej. Så att lite plåster på såren där. Men det är ju grejen reporter måste ju instinktivt förstå via redaktören. Att okej, okay, här är Örjans mig Vi punktar honom. Det är en grej. Sista exemplet. Lördags. Eh, Taylor Mifsud som då i mitt tycke inte gjorde något som helst fel bakom ledigbeloga. Utan har eh, bara gjort att Örjans får det där hjärnsläppet där och då. Han kör NATO på BOR på V75. Tyler eh, alla så alltså Stefan Pepperson var tydlig med att Work eller mer att um, comes age, age ska köra sig ledningen men Tyler släpper in innerspåret spåret, eh, går ut i andra spår för att han tror att han ska få övertag vilket gör att Örjan kommer ner i ryggledar med Melbioker och sen då blir det ju så himlen öppnar sig när Kamswood hoppar 400 kvar och Örjan kan köra rakt fram. Och det är klart att hade Nater Boos så hade han vunnit loppet. Det, det kan ju inte såklart Tyler veta. Men det Tyler måste vara, tycker jag vara påläst på, det är ju att okej, okay, Kamswood kom till ledningen, eh, man har sagt att man vill köra ledningen, ryggledaren på AB är en helt bra position. Och, och framförallt, <clears throat> ger jag bort nu, så kommer Örjan ta den annars. För han, Örjan var ju precis där. liksom. Mm, mm. Så att det var liksom flera moment i ett. Och och där kan jag förstå att den grejen kanske inte alla ser direkt. Det är inte som körningen mellan Robin Backer och Rickard Skoglund Utan det här är en grej som är lite mer finess. Men här får man ingen intervju alls med Tyler. Inget alls. Utan man, man bomar hela den uppenbara grejen. Man nämner att Tyler gör en konstig styrning. Lite grann. Men man följer inte upp den. Man vill ju höra Tyler. Hur tänkte du här Tyler? Hade du inte koll på att man hade ville, kö ville köra comes i ledningen? Rygg ledaren på. Ingen kassposition. Alltså, alla kan jag missa. Men man vill ändå höra Tylers mm -hmm. motivering. Mm -hmm. Det är också ett exempel på när saker inte följs upp rätt. Här måste de som jobbar... Med live, var mer uppmärksamma på saker som händer i loppen för att det är liksom tjänstefel att inte följa upp dramatiken på rätt sätt fokusera mer på att bevaka travtävlingarna och mindre på att fylla körschemat med reportage och liknande saker jag fattar att sportsnacket måste in med två minuter ibland och det är inte det som är problemet för att om man låter ett lopp gå i mål, ta hand om grejerna så finns det två minuters tid för sportsnack innan man går in på nästa lopp. Det är inte grejen. Grejen är ett fem minuters reportage som ligger kloss på att meter går i mål. Mm. Den typen av problem måste vi tittare besparas från. Mm. Jag fattar. Ja. Mm. Eh, nästa punkt. Eller har du en punkt du går med med? <laughs>
0: Nej, men vad då Kör på. Jag har, jag har inte lika matet. Jag har bara gjort liksom notiser. Men kör på. Nej, men det här du är en, ju ingen, igång. Ja,
1: det här är ingen stor grej. Men det är en lustig grej jag har hört i många gånger om travet. och jag, jag kan inte förstå var det kommer ifrån. Det var ju något v 7 där Forsgren sa eh, att det var, det var hårt i mål. Jag tror det var på Axelvalla, Storchampionatshällen. Och då säger forskaren när de ska lista ut det som är första målet. Ja, ah, men tittar man på sulkehjulen här så, så ser man att det är utvändigt. <laughs> intressant, och och så vidare.
0: intressant iakttagelse. Den har ju Lelle ja. kört många år ju. Lelle och många andra
1: har kört den med, med sulkehjul. Jag har hört många säga att den tittar på sulkehjulen så här. Och jag har liksom alltid tänkt att, ja ah, men, kanske är så att när de är gamla huskar att de sitter och sulken har det som en, det är deras referenspunkt. Vad är det bakom en här så är det svårt att säga som är första målet. Jag det vet, är kanske innan
0: bikens tid.
1: Ja, jag vet inte. Men alltså jag bara kände så här när, när han sa det. Men bara att är man kusk om man där och då vill med ett utveckla första mål. Ja, men då kanske sulkhjulen är bra, men tittar du lopp från sidan och ser en upploppsrepris och det är hårt i mål titta inte på sulkhjulen alltså, sulken är väldigt ofta i den bakre delen av hästens kropp, det är sällan den delen är först över mål så titta gärna på nursen om du kan det för att det är ett, ett, bara är det ett bra riktmärke? Bra riktmärke, titta på Norsen för den delen är oftast först i mål, vem som är först titta inte på någon <laughs> annan del liksom jag, och det har jag hört i, i 20, 25 år det där med, med men nej, titta inte på dem de, de kan vara vilseledande, <laughs> de är sällan först i mål, liksom
0: jag, jag fattar men, men, vad men, folk där, menar bort, om att säga det men ja. det är ändå in,
1: mycket bättre att titta på nosen
0: du borde, du borde jag, jag hörde aldrig dig i, i lurarna när du var producent eller redaktör eh, på den tiden som sa det nej, 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 eh, kolla inte på sulkehjulet kolla på nosen ja, jag, jag borde vara tydligare med det i så fall liksom. ja, om vi var ja. osäkra tänker jag ja, eh, är du klar eller?
1: Ja, men en annan grej eh, som jag tänkte på. Jag var på Jägers kvällen. Eh, trevligt
0: Mm, eller till Jägersro.
1: Mm. De tar 500 spänn för att sitta i restaurangen eh, att käka där. Jämföra det med Obby som tog 1200 under Paralympiatravet och ja, Valla som då tog 895 i, i onsdags Då tycker jag att en 500 på deras största dag är klart prisvärt och maten är bra på Jägersro. Eh, men det, var, inte det som var Det var också en reflektion kan sägas. Men Jägersro körde sin en minut i startmusik med två minuter till start. Tänkte du på det nu cirkeln? De kör det alltså borde ha
0: gjort, men vilka, vilka tänker du på då? Alltså?
1: Ja, men de, de kör en minut till startmusiken. De har ju någon, någon egen uh, musik. som, som i, Inte som ni på Rättvik som kopierar Wallas bongosong, utan de har en egen. Och den egna kör de med två minuter kvar till en minut kvar. Sen är det tyst från en minut kvar till sloppet går. Så man hör Anna till andra som speaker säga eh, En minut till start. Så är det bara. 30 sekunder. Alltså, för mig som jag tar besvar. Ja, det är så. Det blir jättemärkligt. Alltså, det är mycket av dramatiken som försvinner när, när liksom man har byggt upp den. Så måste man sänka den igen. dramatiken med den minuten kvar till start. Jag tycker att man ska köra det med en minut till start, som i princip är eh, liksom allmänt. Eh, menar, det allmänna man kör i Sverige.
0: Jag tror att man kör i alla fall till Åbergs. Om jag inte är helt ja, fel, för så där, så där kör man en. tre minuters. Anomine!
1: Anomine! na, na. na. Där kör man lite länge. Det
0: mass. Ja, så mm. kanske den heter. Mm. Men
1: turnerat så att väldigt eh, märkligt, eh, måste jag säga. Det eh, är jättekonstigt. De sista minuten kvar start. mm. att starta. Eh, äh, ja, så det var väl några ja, en, 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 en lite mjuk mjuka. Jag vill prata om en sak till när vi ändå är igång som har varit lite snabbt. Det här är ju lite mer på det sportsliga spåret. Men äh, även en, en reflektion jag gjorde. Men har du någon punkt du vill komma med la alltså, Det jag. jag
0: egentligen äh, har. Det är ju min första punkt äh, har jag bara skrivit Sorg AMG på. Äh, mm. Och det är givetvis de prestationer som, som den här sen har gjort här i sommar. Äh, om vi börjar Tänk med du på någon
1: flög fram sista hundra här. Och är en för stor du? om dagen. Här dagen.
0: Nej, men det skvallade värmningen om också. Så att det, det var det är så. noll förvånande. Ja. Okay. Men det ja. var det är en helt annan sak. idag Gs prestation i Norge 1,09,2 um, Och samma häst. Är det med den sjukaste prestationen vi har sett under 2023 på Hagmyren? Tredje spår runt om. I gulddivisionen. Det är liksom inga dussin djur som man springer ut i tredje spår. Och är hur bra som helst. Hur bra är hon egentligen? Alltså, vad är det för prestationer vi har sett? Eh, och då efterföljande kommentarer som man kan följa då. Nu har lägga otroligt lågt på sociala medier här eh, medvetet under ganska så lång tid men jag har varit in och läst lite grann. Och de efterföljande reaktionerna då, som då kommer efter de här eh, prestationerna som om AMG gör att det är doping, vi borde inte hålla på med det här, eh, varför lägger vi pengar på spel eh, när man får se sådana här prestationer och så vidare och så vidare. Vart landar du i det här, David, när du, när du liksom ser de här prestationerna kan följa eftersnacket kring, kring det också?
1: Ja, men det här är en jättekomplicerad fråga tycker jag. Det är inte liksom går inte att svara på, 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 på en minut. Man bara ska bryta ner det. Om vi bryter så, ner
0: prestationerna då.
1: Ja, men så här: Att Sovjet AMG eh, är en jättebra häst. Eh, det har vi visat tidigare. Så, så att det, är ju inte, det är ju inte liksom. Det är inte i Inti och som är med samma lopp som, som springer och vinner loppet som för i tredje. Utan det är Soydam G. Hon var jättebra i starten innan, det ska sägas. Eh, sen är det så här, hon är åtta år. Hon är ett stor. Till det tycker jag man ska, alltså jag är ju en person som har där vi pratat om tidigare, att jag kollar mycket på åldrar och så vidare ja, på ja. Ibland så ljuger det lite grann för att som jag har förstått det, det om G kommer ju från en annan tränare innan hon kom till Godchador och alltså hon, hon tränades av en annan kille fram till våren till, av Luccio Bacchetti eh, Tränas hon fram till eh, ja men vad blir det då våren 2022 och säger då att hon är relativt obrukad det har varit en tränare som har kört ja, men typ snällt med henne och så vidare det är klart att det blir en effekt när hon kommer till Goccia och, och, och det är klart att om hon då är sju år och knappt det, det vet jag inte om hon är eller inte det kan jag inte bedöma, men om hon då är lugnare tagen och har laddats runt, det är klart att man hon, hon är inte som en åttaåring som varit ute i, i uppfödningslöpningen, E3 derbyt och sådär, utan då blir det lite skillnad måste man ju säga
0: så, ja, jag, så vet jag, är... jag är väl supernaiv i det här säkert. Eh, men... ja, du
1: är ju väldigt mycket pro-gulkusk. Nej, nej, så... Jag
0: vet vad jag är David. Jag är väldigt mycket pro att man ska få göra bra prestationer utan att det direkt ska komma igång dopingsörr. Eh, och då tycker jag i så fall att den dagen det, liksom det bevisas som det skulle nu vara så. Ja men då men... är det ju vad det är. Liksom. Så, det är så är det. Men hur, hur ställs du
1: inför det faktumet att för något år sen så plockar man ju Uh, i Gochados transport uh, fanns det ju kanyler ja, och om det, det var blister super, va? Ja,
0: superproblematiskt givetvis. Och det är klart att ja. det är en sån kille... Att, att de, en sån de, kille då
1: har haft uh, de här kanylerna i sin buss vilket då han inte förhåller det är en
0: total katastrof givetvis.
1: Är det inte lite mer sannolikt att det finns någonting som inte går rätt till där än hos de som inte har blivit plockade med en kanil ja, i sin buss? Det
0: är mer sannolikt också att och, och rimligt att det snackas mer om gochador och av den anledningen såklart på sociala medier eller vad folk tycker. Men jag, men jag kan också landa i någonstans att, ja men det, det är ju bara att gå till Daniel Redén där Ja, men jag har haft test i träning där eh, vid några tillfällen. Du har det fortfarande i, i bängan bland annat. Mm. Jag höjer fortfarande när jag är ute på travbanorna eh, hur Daniel Idéns hästar går och den här förbannade jävla avundsjukan som jag är så läst på. Eh, hur, oh, oh, oh. Kan, och hur kan de gå så här? Och han är helt överlägsen på den här nivån där vi har världens bästa travsport och världens bästa hållning bland travhästarna eh, med travhälsan och allting det här. Eh, hur kan han vara på en helt egen nivå på den här redan höga nivån som finns? Alltså vet du, jag blir så jävla trött när jag hör det där eh, surret runt om på trabanorna. Så att, ja, det
1: är... Nej, men och, och jag vill verkligen ta in det här i Sorgde om G-prestationen. För att jag såg nu att det snackades lite grann om att eh, Gochador och Sjöstar presenter, presenterar inte lika bra som om att i övervakningsstall. Det är ju inte riktigt sant heller. Utan det finns ju flera exempel på när de har varit bra i, när de har haft övervakningsstall. Bland annat. Vi vill vara i tvåa i litloppet. 2020 och sådär så men, men om, om vi bara ska liksom och han var grym i år också för i elitloppet kan man lugnt säga eh, och Gotjadå alltså så så det är inte jag inte vill väl en men... av
0: de sjukaste prestationerna ändå i elitloppet och jag tycker alltså att om man
1: tittar på hur Gotjadå kör och han matchar sina hästar jag var ju mycket mer skeptisk för fem år sedan för då tyckte jag att de såg inte så bra ut jag tyckte, vi har sagt det här många gånger också, och vi håller inte krass åren. De, de travar och men ändå höll hela vägen in. Och, och det gör ju att man har rätt att ta med sig frågetecken runt en tränare in i framtiden. Men Jag tycker hästarna numera tar slut på ett rimligare sätt. Jag tycker att det är väldigt mycket säsongens häst över hans hästar. Han maxar dem fullständigt på sommarhalvåret här. Kolla bara på till helgen. Han ska ut med Don't segar i Silver, ett fyra Alltså det är väldigt offensiva matchningar. Han kör stenåt med dem. Och jag tycker, känslan är att han får betala priset. Att, att hästarna liksom inte pallar fler sånger. Han är ju, om man ska vara ärlig, han är ganska svag som driver. Han kör ju väldigt offensivt på väldigt fel ställen. Det är ogärna att han slickar sägen om man säger så. Och han har ju inte hästat till att slicka sägen Och det är ju kul att han kör som han gör. Men jag tycker hästarna tar stryk av, av hur de körs av honom då i första hand. Eh, att så är det om G på Hagbyen vinner på 9, 9 Sett till att hon gick 9-3 på Jarsberg på det sättet. För mig är det ingen utopi mot hästarna hon mötte. Jag tycker inte att det är, det är en enorm prestation. Det är det. Men Det, hade varit, det, det är inte i Ibuko som gör det. Det är fortfarande en häst som har varit väldigt bra. Hon var grym när hon vann eh, liten på, på Solvalla lite upp sedan när hon galoperade och bara sprang runt dem. Jag vet att detta är såklart en, en nivå till. Jag förstår att debatten kommer. Jag kör på de grejerna fullt ut. Men eh, jag, jag tycker att för att hänga honom då, 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 då ja, jag vet inte. Jag, jag tycker att man måste kunna sortera frågorna. Man får väl gärna resonera med sina vänner och, och bolla det där liksom. Det är snackat det funnits hela tiden runt bra och travtränare och så vidare. Men, men jag tycker att man måste kunna hålla isär de olika delarna. Eh, och sen är det så här att visst när de går extremt bra en start för att vara dåliga nästa. Det är ju lite märkligt men det är också så att hon kan ha tagit stryk av det loppet hon fick mm. eh, på Hagmyren. Vilket också är ett sundhetstecken. Det är värre om hon inte hade gjort det. Om man då ska prata liksom att de bara går. Ja, så eh, där i, finns det två sidor av myntet, men uppenbarligen så var ju inte i samma form, även om hon fick ett tufft lopp här i, i en för stor tredje spår fram i dödens och var liksom och du sa att hon värmde dåligt så sådär. Det är också rimligt att hon värmde dåligt, hon har fått tuffa lopp här under hela sommaren och rest en liksom. ja, hon, hon, hon värmde ju till och med
0: det blev ju så tydligt för att ja, nu, nu hoppas jag att jag ser rätt, men av de bilder jag såg i alla fall så, så såg det ut som att hon värmde tillsammans med Blackfresh Bar och det var i alla fall natt och dag på de två de gick sida vid sida med varandra upp loppet ner. Så att, 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 en, att man kan se den prestationen ändå komma efter att ha fått de här tuffa loppen var inte helt, helt förvånande kanske.
1: Nej men så är det. Mm. Och sen kan då vissa hävda ja men det var inget övervakningsstall på, på Hagmyren och det var det nu då med en för stor med emot och så vidare. Mm. Och, och hävdat det grejen. Ja, jag kan inte svara på det. Jag kan inte säga det. Men jag tycker ändå att det finns en rimlighet att hon är klart sämre. Så att, Ja, det, det är en svår eh, fråga, men, men tills motsatsen är bevisad så tycker jag eh, jag kommer inte, jag kommer hålla
0: den hållningen att jag liksom utgår för att allt är fair.
1: Ja, eh, men, men lite så. så.
0: Och som jag säger, även om det verkar naivt, då, men så fort det, det går bra för en travtränare så är det alltid... Men så har så det alltid det varit. Det var ju liksom...
1: Du vet, det var allt från Melander början på talet när han var tidig med jänkavagnen och det hette att de har någon sån här ITTP. Sen var det Untersteiner när han helt plötsligt fick ett lyft. Uh -huh. Ja, du vet. Alltså det är alltid snack när det går bra för, för tränare. Mm, bra. Och det kanske är rimligt att det blir snack. Jag säger inte det. Men jag menar, man måste ha lite mer ha eh, hört av någon och sett någon. Ja, det kanske är så att SD är dåliga på att följa upp do dopningsarbete. Jag vet inte. Men det är väldigt många människor som jobbar i Travstad. Ska du hålla på och dopa så, så är det då får du liksom hålla dig i en extremt snäv krets. Och det kanske finns vissa som gör det. Men jag har svårt att säga att det ska de allra största stallen med så många anställda. men det finns ju killar som Ludvig Wickman till exempel. Som är en svensk kille som jobbar på Gocedors filial. Jag har svårt att säga att han skulle hålla tyst. Eller inte reagera på om han såg att någonting var fuffens. Som ett exempel. Sen kan man då säga, ja ah, men det där sker bakom lyckta dörrar. <skratt> ja, ah, men då får det vara så. Jag har ingen aning. Jag, jag kan inte bedöma vad som är så och inte. Men jag kommer att behandla honom som att det är... Uh, fär Och vi får också komma ihåg det att Gochador kom hit med hästar som står väldigt bra inne i, i, i många klasser ah. mm. uh, och har lite pengar på sig och är väldigt välstammade från Italien. men Vi åker till Italien och köper dyrt stammade uh, hästar som är väldigt dyra. De har en väldigt bra topp där nere. Liksom. Gochador är väl lite som, äh, som Redén och Vejersen i Sverige för dagen. Att de, han dammsuger upp många hästar som, som uh, andra tränare inte har lyckats med och då kan han välja de bästa. liksom Förlåt. Han plockar inte Nej. in Plockar inte, även om de plockar in en sjuårig märg så är det AMG som har sett att det fanns saker henne och kunde lista ut det. Man plockar liksom inte in någon som man inte tror han kan förbättra utgår ifrån. från. Och så är det väl också liksom bland våra svenska bästa tränare. Så att, ja, jag, jag, vet, jag har ingen mer information än så. Nej, och nej det, nej, och det, var, det var, var inte
0: egentligen det som var... Ja, det var det, 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 du säger också att jag är väldigt mycket pro-gul pilot. Men det är det ju, jo, jo, jo men, men, men det handlar ju mer om David att sätta in... Alltså det kändes ju som att man hade ett försprång på många spelare som inte tog alls sats på allvar. Det, vara, liksom, med... det, det var ju det så jag känner kring spelet. Det är ju bara det är bara nypa liksom chanserna när han liksom kommer med hästar som står bra inne i klasserna och man vet att det med, eller vet det finns det är i alla fall stor rimlighet att hästarna kommer prestera väldigt bra i de klasserna de är och de var inte liksom mega favoriter utan då så ja men då är det bättre att nypa liksom de chanserna innan, innan Innan alla är med på tåget som du har. Ja,
1: ja men och då, då det tycker jag är lite. Jag, jag tycker hela den grejen jag tycker det är kul att du är pro. Det är lite skämtsam ton vi pratar om det. Men, men jag betvivlar ju att du liksom är vinnare bara på att gå på Gottsjöårs hästar. Utan det finns ju såklart man får ju sortera lite grann också. Sen är ju den här grejen inte så ny längre utan det kanske var då något år där i början, när de gick väldigt bra man kunde få lite bättre års kanske. Jag har svårt att säga att det skulle vara överhållt på hans Min känsla är att de flesta ser det du säger och att han är väldigt påpassad. Men visst, jag hade inte en tanke på att liksom... Jag betalade <skratt> ja. väldigt lite för Søder-AMG i... Eh, onsdag så ja. gick vi rätt mycket på Great Skills så ja. det var ju med ja, jag och att jag tror att det kommer en liten slash här nu efter insatsen senast och det är en annan uppgift och så vidare liksom.
0: Ja, framkom det som så. att jag, jag tyckte att jag var unik att hittade Gottschador och Sestas, ja, så det var det inte så. så Jaha, liksom. Nej, så var det inte så jag menade. Däremot så tyckte jag, så gick jag ju väldigt ofta på honom, eller ja, fortfarande också. Ja, ja
1: nej, absolut. Mm. Så är det. Och det blev fel någon gång också att ja, läsa Cypeline och de här. Så att, <laughs> det är inte så ja, det, det det de som att du har byggt ett chateau där uppe i läxan genom att de var sett Patrik jävla vad han verkar ha, ha mycket egenmärke han har byggt han har byggt värsta huset han Patrik han Uh, vet du vad som har hänt han? Ja du han, han lirar bara gochador Han ja, han lirar gochador på travet Exakt så här, Det är ja. inte så att det är en genväg till framgång Som gjort dig till mångmiljonär på, på travspel på, på Att du liksom bara pilot. kört gott, kör då. Ja, Så funkar det inte riktigt så
0: så, ja. Eh, ja, men det, En av iakttagelserna från det sommar Alltså så är det AMG där eh, och, och säkert någon som ställer frågan nu också eh, när jag hittade upp den här värmningen som jag tycker var den här play-knappen på ATG Live, eh, eller på som man då kan mycket bra följa eh, värmningarna så lades ju den upp efter V75 hade startat, om inte jag var helt fel i uppdateringarna eh, så jag hade ju spikat Sojdy på ett av mina system. Så då får du förklaringen till varför också men nu tyckte jag att värmningen ja, 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 ja. skvallade om någonting helt annat.
1: Ja, ja. Eh, ja, det det blev inte lyckat det, den här gången.
0: Det minst lyckades jag.
1: Ja, den här gången. Ja. Mm.
0: Eh, Ja, men i, i övrigt så har jag väl egentligen jag, har ju, jag var ju i Rättvik på V75. Följde du tävlingarna ja. därifrån?
1: Ja, ja absolut.
0: Och var ju där och jobbade då. Eh, jag tror så att ett system också. Det var kul på spela och lekar ja, den du. dagen. Det du. Mm.
1: Ja, jag gick eh, rakt ut den omgången på Mr. Hercules. Det var då clickbait var förledningen. hade vunnit jättemycket pengar om Mr. Hercules hade vunnit men eh, clickbait. Alltså det var, måste vi faktiskt säga. Clickbait var ju var bra Ja men det, 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 det är min
0: poäng här. Det är min poäng. Eh, just med clickbait. För ska jag fortsätta?
1: Ja, men kan jag säga Min poäng först. Ja, känslan var ju att det fanns en Magnus Ljuseffekt i klickbet ja. att han Att han fick honom lite modigare. Jag fick den känslan bra. Han gick undan på ett sätt mot Mr. Hercules. Alltså, om man backar bandet hur de två möttes i Gävle veckan innan elitloppet, då fick ju Mr. Hercules ett betydligt tuffare lopp och, och lyckas ändå liksom hålla undan för klickbet.
0: Ja, men lite syn på den ändå när han har Pelle i, i solken tidigare. Det är ju inte...
1: Ja, men, ja, men, det handlar inte om att Pelle är, är på det sättet... Alltså, vi kan väl vara eniga om att Magnus och Ljus är en enorm, har en superus på att liksom få dem och liksom ta ut sig eller tycker inte du det?
0: Verkligen, men jag tror inte att skillnaden mot Pelle Lennart är
1: Aj, jag, jag fick någon känsla att... Men det kanske bytet då? Jag vet ja, inte. Jag, 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 vet inte. Mm. Aj, 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 jag fick den feeling att han tänkte undan på ett sätt. Det kändes som liksom klart hela upploppet ner.
0: Det man får ge honom i alla fall clickbait är att det är en demon sprinter under alla omständigheter. Och det som var grejen med den där dagen var ju att det kom ju ett monsunregn alltså. Jag satt, ju uppe ja, på, jag satt uppe på taket där och fick gå ut och ta en sån här skrapa och, och liksom... Ja, men, totalt genomdrängt dra, dra för rutorna där eller eh, skrapa bort allt vatten som kom och ändå såg jag knappt hästarna när de sprang där ute. Eh, och det, det samlades ju enorma vattenmängder inne på banan. Man ringde till brandkåren som kom dit och Pumpa ut. pumpade ut. Den jävla
1: du. pöl, hur kan det bli en sån pöl på banan som det var? Ja men vad fan,
0: har du sett hur det ser ut i Sverige under den här sommaren eller har varit i ja, Italien, men det, he då Italien hela året? Ja jag hörde
1: André Eklund i, efter värmningen med någon häst han var nöjd med värmningen men han var orolig för pölen ja. eh, för att han hade spranget Prins långt ut och att han var ja, rädd för att köra Pöllen. Och det var någon häst i värmningen som hoppade över pollen och så vidare. Ja,
0: men det, det jag, är ju... så
1: här, ja. Jag fattar att det kan bli en Pöl, men kan man inte då kommunicera? Vi kör inga lopp från Pöllen borta. För det blir lite så här: man fick gissa och, och så här, åh, nu kollar vi här eh, i kallblåsloppet innan V75 om någon häst klarar av pölen. Vad är det för nivå? Bara, V75 det, de, de ska omstå hundra de var... 100 millar, det var jack på den dagen liksom. Då skulle den här pölen vara en faktor. Den, Nej. Äh, så här, Jag fattar att den kan uppstå, det regnar i Sverige och det är svårt att förutsäga men då får man ju skjuta på det tills pölen är borta.
0: De gjorde ett superjobb där David. De drog ja. in den där och de fick bort pölen ganska så <här> ja, omgående de. där. Men banan i stort höll ju helt fantastiskt och det här är ju det... Underbara då när surret kommer igång. När det här monsurregnet kom. Det hade regnat där på förmiddagen och alla sa clickbait han, han gillar mm. inte regn han gillar inte barn, han gillar och du vet hur lätt det är också för en annan att, att hamna i den där fällan också att man springer där och tänker ah, just det, nu har det regnat och clickbait hatar ju regn han, någon sa också att ja, men, clickbait skulle behöva paraply nyutdrucks detalj på clickbait idag han har paraply på sig för att han alltså ska kunna springa överhuvudtaget mm. Mm. Um, och sen... Men är det
1: inte lite så att barnen nu mer blir hårdare i för kladdiga när det
0: regnar? Eh, oj, det vet jag. Ett, det vet att det är en reflektion också. Från ja, sommaren. kanske. Sen beror det väl på, vad de, beror, beror på lite grann vad de gör med banan också. Nu har de, banan blivit helt fantastisk. Alltså, det var ju svenska rekord och det var jag vet inte hur många ja. banrekord det var under den dagen. Så de gör, gjorde ett superjobb, verkligen. Det
1: slutade regna också ska sägas. Men, eh,
0: Magnus, hur sa att... det? Mm. Eh, att det var bra fäste eh, nere till Peter Henriksson och Johan Lindberg som stod i vinnarkirkan. Eh, att det var bra fäste och att den var tok snabb trots det här regnet eh, och att den var väldigt väldigt skonsam. Att få till den kombinationen efter, efter det regnvädret, eller det, det regnet som kom. Det är otroligt bra gjort. Men, men läckert i alla fall att se clickbait, men, men han skulle ju i princip vara chanslös där och det är lätt att man hamnar i den fällan. jag var otroligt nära att hamna där också. Hur, hur känner du kring de där grejerna när det blir så där? Alltså man, man ja, lyssnar men jag, in Jag och... hade
1: bestämt mig för Hercules. Jag tycker att han är en bättre häst i ja, okay, clickbait. Det spelade liksom jag ingen jag att han skulle komma fram i dödens enkelt, vilket han gjorde, och att han skulle plocka ner clickbait därifrån. Sen är det klart att regnet gjorde, liksom, det gjorde inte det sämre. Nej. Men jag trodde att Mr. Hercules i det avseendet och han var väl mindre spelare också, ska jag, säga. jag vet Jag, någon, jag tror spelvärdet gick på clickbait en dag och han var väl 40% och Hercules har väl nått på 20. Så för mig var det givet att gå på Hercules den dagen. Liksom. Mm. Jag trodde verkligen att han skulle vinna från dödens. Så att, äh, ja, så är det. Magnus
0: vann på 098 där. Alltså Magnus som för övrigt eh, under den här poddsemestern och under sommaren här tagit sin tusende seger. Han vann ju för övrigt på Rättvik seger 996, 997, 998 under samma tävlingsdag. Var dessutom två med för och Albertssonet den tävlingsdagen. Sen kom ju tusende seger, bara kort det på. Eh, den tävlingsdagen också så gjorde jag en notis i eh, min på anteckningar i min telefon och så skriver jag is no good am, som jag skulle vilja prata lite grann med dig om, David. Jaha. Eh, är det den hästen en topp tre spontant? Han har han tjänat? Han, han måste ha tjänat flera miljoner ju såklart.
1: Nej, det tror jag inte. Jag har till med 1,8. Jag höfter med det.
0: Höfter med 1,8? Jag ska kolla nu. På ja, det, det är jag ska
1: söka på, för jag står alltid fel på hans namn. Is no good am. Um. va? Ja, han har tjänat... Nej, förlåt, tre. Oj, ja, du ser Exakt,
0: det och det är precis den känslan man 3, har, 3. att han har tjänat 1,8 miljoner kronor. För jag man att... bomar
1: ju andra platsen i Europa där, men den är ju lite underradande. Ja, den, säga.
0: den gav väl en mil eller något liknande. Ja, ja. Ja, eh, oavsett eh, oaktat det, så är det väl... Det var så tråkigt att se honom den dagen, han satt i superläge och nu tänkte jag nu är det dagsvis någon god damm. Han var ute i det lopp som Borups Victory vann eh, tillsammans med Weirsten. Och tänkte, ja, men nu kanske det är dagsvis någon Men är han den, och då hoppade han till synes liksom mm. av ingen anledning alls egentligen. Är en av dem en topp tre på mest kapacitet utan att få ut det? Nu sa du att han tjänar 3 tre miljoner men förstår du vad jag menar? Ja men då är frågan,
1: uh, jag har ju drivit en stenhåll linje om att admirala som att etta på den. Och du har nästan hånat mig. Eh, vi kommer kanske ja, men en år, väl, pris har, med en. av priset. Han
0: har väl varit, han har, har inte varit given etta på den listan? Eller är jo,
1: ja, men det är det jag menar. Alltså en häst som har haft i silver ganska länge och fram till nu liksom blir mångmiljönär. Mm. Att, 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 att han liksom, ja men hade tjänat runt 2,5 miljoner när han lämnar reus träning. Ja men
0: superbra hisch. exempel ju.
1: Ja. Som sjuåring. Som det måste ju vara liksom ett, ett exempel på en häst som nu när vi ser då att han vinner Åby pris i, över tre varv från dödens. Det är ju, ja, väl det är ju, det är ju en, en men, annan häst. Men ja. Isno Godam, då har han ändå tjänat mer pengar än Admiral Lasser. Jag tror inte Isno Godam är lika bra som Admiral Jag tror inte att det är nära Nej, det är han inte. Så det är ett stort gap i så fall.
0: Det är ett stort gap. Men, men, och nu har jag inte startat sen dess heller, men det är så synd. För det är verkligen häst som man tyckte tidigt om. Han radade ju upp segrarna i början av karriären och tänkte att det här, det här blir ju Någonting alldeles extra. Han vann svensk travderby Derby. Eh, eller vem, vem han, var, nej, förlåt. Eh, han, eh, han var väl med i Derby, va? I, du pratar om i hudan.
1: Ja, precis. Jag måste bara kolla ja, han var här med Du har ju Francesco Kullen, så att Francesco han Kullen, två... precis. Ja,
0: ja. Ja, men han var ju med och radade upp segrarna i början där. Utav för karriären. För att det var en
1: grym I alla var han en krymig sprintermästare. Ja. Han tog emot precis. Francesco så stänklade och sig sväng och svängde mm. Och fantastiskt travare och teknik och
0: allt. Ja, där. det är det det är. Och då bara känner man mm. så här: Jag kan inte bara få lossna för honom, jag blev väldigt osäker på hans framtid mm. efter att den här galoppen Han lämnar igen. ju Stefan
1: Pepetsson efter den här sen starten nu och uh, Stalkorant uttalade sig att de inte hade bestämt vart han skulle så han står faktiskt inte hos någon tränare just nu. Eller inte på någon träningslista. Hey. Han är väl på målnivå gissar jag. Okej.
0: Okay. Mm. Om, att det är hans... ja, om Nintendo Tokman, men det ska vi inte sitta och spekulera i. Men det var jäkla tråkigt att den där galoppen kom den dagen i alla fall. Kul, ja, Mats ja. Sundin var där på rätviken vanlig måndag eh, när Borupsviktor vann i ja. Gamla hockeylegendaren som var och gästade i Rättvikstravet. Det var kul.
1: Han är ju några fina hästar nu. Mhm. Mm mm. ja, är väl helt okej okay, får man väl säga.
0: Om jag sa ju det, det var ju den som vandeloppet. Jo, jo, men vadå,
1: det kommer, alltså, vadå, han visar väl ändå två nivåer till i jubilansmokalen.
0: Mm, verkligen.
1: Ska vi ta de storloppen över sommaren bara liksom dofta över dem nämna dem, säga vad som var grejen med dem.
0: Kan vi starta då när vi ändå är inne på ljuse pojkarna? Ska vi starta med sprintmästaren? Det
1: kan jag göra? Vad ska jag? Vem man? Hasarein. Mm. Mm. Och, och en häst du har väl tidig med att lyfta ah,
0: kul eller hur? Mm. Ehm, såg ju honom ska kolla här otroligt tidigt i karriären, var det första eller andra starterna han gjorde i Rättvik och hoppade bort sig tror eh, Hur som helst så fattade jag tycke för hästen, sen var han ju ut eh, gjorde några riktigt bra prestationer han vann väl på valla där något lopp var ska vi se, något sådär hundratusen kronors lopp och, och vann tre
1: E3 vann 7-4 på 12,5 och måste fall. få upp honom här bara. Det var han ju bra att... uh... mm. ja precis men skit, skit i det, vi kan prata om att han var bra och sprinter mestan.
0: Ja, såg du den komma va?
1: Nej, jag, jag hade inte honom som vinnare för Jag minns inte vem jag hade som vinnare. Jag, jag, jag känner mig allmänt dåligt på den trevlig staden. Mm. Just det, det.
0: Han, fas, han startade första gången på Rättvik, sen radarn, radarn uppnått segrade fyra i rad, bland annat på, mm. på Solvalla. Men så känns det ju verkligen som att han liksom har i den här utvecklingsfasen han har varit i har varit liksom sådär, ja ah, man har gjort det bra men kanske inte riktigt släppt ut allt han har. Men det, det gjorde han ju nu när han, när han vann eh, både försök och finalet av sprintermästaren. Mm. Och det var som du sa, jag hade ju honom som vinnare nu frågade på den eh, tidigt då. Mm. Så vi får se. Det, väl inte det får det. du inte
1: ändra nu, det är ju väldigt jämnt i den här kullen så att eh, mm. det får inte backa från Det är alla anledningar att sitta kvar i den båten, även om känslan är att han skulle behöva något lopp inför försöken, tycker man ju.
0: Även om... Han möter bängan, kanske. Inte i försöket. I final. Ja, vi får se. Mm.
1: Okej, okay. ja men sprytermössan. Eh, ja, nej, men vad grymt. Åbergs, uh, där du står i cirkeln. Lyckert att se. Vad sa du? Åbergs, där du står i cirkeln och intervjuade. Mm, Hail Mary. Vann från dödens. Eh, <laughs> ja. Han är hård, vi har sagt det tidigare. Han kom alltså från en prestation på Värmo. Nej, förlåt. I Mikkeli var det. Han gick viken 8 och 7 eller 8 av 6 från dödens. Mm. Uh, I det här loppet där Melbyings kom till ledningen så det blev ju lite körning där. Uh, lite ofrivillig körning tror jag. Känslan var ju att Vejösten ville släppa med Melbyings den dagen men, men han var lite trög och sen så kom kurvan och så bröt han lite så blev liksom 700 kvar och kunde liksom inte Vejösten släppa och, och han bara körde. Uh, och, och då var han ju enorm som två av på åtta och sex. Men uh, ja, vann det loppet gjorde det var det Hiro va, som spurtade förbi. Just men då kom ut i Åberg och. Så led fram i dödens. Örjan kör ju ett perfekt lopp där när han kör till efter att startrustningen har att Han säger att det är Ultion face i ledningen. Det fanns ju risk att Vivi Weiss Ass alltså kunde sitta där men när det var Ultion då bara kör han fram Örjan och kontrollerar loppet och hästen vinner ju väldigt säkert från döden så
0: ja, han är grym helt enkelt. Helt fantastisk. Han har väl ett makalöst facit där Reden och Kilström i just Åbergs eh, också. Men eh, han men alltså
1: Örjan har så vunnit Åbergs fyra år i rad med fyra olika hästar. Sätter du dem fyra då har du stått i cirkeln varje år.
0: Du vet ju hur dåligt minne jag har ju. Mm. Mm. Du säger att du inte tror med uh, Hail Mary. Ja. Don fanucci Ja. Uh, uh, det måste ha varit något mer. när uh, jag du tänker Propulsion måste det ha varit där också. Nej, Men den, den, nej, nej, nej. Det är också trott att, att han är en uh, Francesco. Uh, nu. Nej, Francesco har inte varit Vänta, jag tänker mm. nu. Don fanucci mm. Det måste ha varit åt det ju väl.
1: Ja, en till är hos Redén. En annan är en annan fan, in, uselt alltså. Kan inte avslöja tränaren? Jag har stått, det? Jag i vinna cirkeln i 18 år. Och inte de, <laughs> och, <laughs> i, i,
0: I rad och kommer aldrig mer förstå stå där. Nej.
1: Nej. Nej, jag måste säga det. Annars spelar för säkert i podden. Eh, who's Who och Double Exposure. Just det.
0: Helt mm. rätt. Nej, men du. Ja. Eh, det var pandemiår här, va? Får jag skylla på det?
1: Ja, jag det var får du inte göra. på plats. Nej, det får jag. Mm. Var det inte båda? Bara ett av åren, tror jag. Mm. Ja.
0: Du ursäkta då? Nej, det är inte. Så jag ska Skit. ta dem givetvis. Men vilket makalöst facit.
1: Äh, nästa storlopp då. Åbistora pris. admiral, Lassar så. Alltså. Du som hånade när man blivit innan till elitloppet och jag tyckte det var helt rätt. och bara måste visa mer. Men är inte kunskapen av att när man pratar travl är att kunna veta vilken som man tror är riktigt bra men som inte riktigt förut. Ja. Ja.
0: Redan nu bjuder vi in till 2024 års elitlopp eller... Ehm um, Åbergs vi bjuder in is no good damn. Jaha, varför? Ja, kul uh, cool. han kan mycket i grunden men, uh, mm. uh, nej, men nej, alltså... jag, jag tyckte tyckte var väl skit i det. Uh, nu det ja. har vi pratat om tidigare i podden. Uh, han är väl är, det är väl flera nivåer upp nu mot vad det var inför elitloppet eller? Ja, men
1: alltså så vet jag inte alltså hans 11 7 seger från döden så här förra året på halvkladd i banan när jag körde den är ju enormt bra. Han har ju visat liksom som var han var ju tvåa i, i fyran så liten innan han galopperar hundra meter från mål. Så han var ju inte tvåa bakom Ekri Men det är klart att, att Redéen har, har gjort honom, jag är inte stämmer i varje fall, men framförallt springer springa ju rakare. Åh oh, kolla på oh.
0: värmningen som Daniel kör i 77 meter i bakvarv med honom sist här inför, mm. inför, inför det här loppet här med på, på Åby makalös eh, teknik på de 77 meterna som inte jag sett av honom tidigare i alla fall. Så att det, är väl, det är väl självklart att det är, att det är några nivåer upp ju. Att, Aj, han, att är det är det. någonting han har hittat i honom ju.
1: Ja, så han fick äntligen sin seger nu. Han är, hans största lopp han har vunnit tidigare. Vet du vilket det är? Nej. Silverdivisionsfinal. Kan man säga att det är ett lopp som inte riktigt bär hans dignitet av häst att vara det största loppet han har vunnit? Han har vunnit två silverfinaler ska sägas.
0: Ja, det men han otroligt. fick han
1: pris mm. eh, på tolv och en halv från dödens. Och återigen Örjan. alltså Örjan och storlopp. Och köra på klockan rätt fram i dödens. Men gör inte mer än man behöver. Alltså, så där. Det är klart att. Och, och det, det som är grejen är att. Konkurrenterna. alltså Hur man fäller Örjan med en sån häst. Det är ju som Björn Gorp gör i V71. Det är ju han bombar. med uh, Working Class Hero. Man måste ha häst för det ju. Att han drar liksom. För Örjan vill ju köra så långt som möjligt i så Sen så kan han liksom. Men gör han det där att hans häst ja, men han får sin häst modig på de vänster och de han har ju såklart bra hästar men det han inte gillar när han sitter i döden är när de drar i tempo ut på slutrundan så han inte liksom får har kontroll på händelsen vilket Björn gjorde den gången mm. det gjorde ju inte Robert Berg med Power nu ska vi säga att Robert Berg inte hade häst till det heller med Power att dra stenhot så att det är inte klart men det var också skönt för henne att liksom inte Robin Backer uh, körde fram med um, uh, vad heter det nu
0: ja ehm...
1: Bakspårskästen Den som var sist i målet Hade du Vandell ja. eh, Eller någon annan gjorde ett, ett offensivt move För ingen ville ju ha döden Så att det var ju lite tacksamt för honom att han bara fick sitta stilla. där ju. Och, och därmed kunde du bestämma tempot Ja, eh, otroligt Nästa storlopp då, jubileenspekalen Färsk till minnet, två dagar sen mm, Du var på plats eller? Jag var på plats ja. ehm... vad, vad tyckte du om upplagan? Ja, men jag tycker ju alltid det här loppet är väldigt roligt. Jag tycker att det blir, alltså, som sen vi gjorde det här till ett femårslopp, var det 2009 var det första upplagan tror jag, mm -hmm. så har ju det här alltid varit ett lopp som man gillar. Det är klart att det finns bättre och sämre upplagor, men många storlopp är ju liksom upprepningar på samma hästar som har mötts. Det blir det ju aldrig i, i, i jubilemspokalen för att det är bara fem femåringar. Känns det kanske lite ojämnt på förhand där vi har en, en häst som är exceptionellt bra i Francescos sätt och så kanske övriga kullen då är ja, lite sämre eh, än kanske en vanlig. Två, snitthästen på topp 10 hästarna i kullen är väl lite sämre eh, än en average kull då bortsett Francesco.
0: Snittet när Jan Kilslöm kör en favorit ifrån innerspåret och att han drar i höger högertömmen nästan innan starten går. Eh, alltså han eh, när han kör sådana här hästar när han är på men alerten. Gör, det gör, är här
1: kan nej, nej, men på det där kan det innan starten
0: Nej, men mm. kanske inte. Men han är, ju, han är ju så otroligt på alerten när, när det vankar stor pengar. Och sen medan han kanske kör en favorit på ja, men missförstå mig rätt V86 eller V75 eller vad som helst. Mm. Då, är det, då är han inte lika pigg. Då kan han lika gärna ta ryggledaren eller 3D in även om han kör en favorit. Men i de här loppen då jävlar då, då smäller det grejen alltså.
1: Ja, men så är det. och äh, Jag vet inte vad jag ska säga. Han, han går ändå i andra spår. Äh, bortsett äh, en kurva, han går i tredje spår. Och äh, han vinner. Äh, ändå... På ett bra sätt. Jag läste lite folk som skrev att han fick dra tussarna i örjan. Och det är då ett svaghetstecken. Det ska han inte behöva mot de här hästarna. Men han är på tio och en halv från dödens. Great skill står. Där har man ju såklart lägre förväntningar för Hon är jättebra i är på lopp. Hon vinner på 10,9 i ledningen. Och han går alltså i andra spår och en kurva i tredje spår. Förväntningarna på honom är ju skyhöga. Han är ju svårt att överträffa sig själv när han vinner ett lopp mot de här hästarna. Utan han måste ju mot motstånd för att man ska liksom få den här aha-upplevelsen, men jag måste bara säga Boopsviktory alltså, wow mm. <skratt> bara fotar runt om och jänkarvagn, snacka om att han var bra han är så alltså knappt i bild, 700 kvar och är två år i mål
0: Ja, skiva som hela tiden snurrar hos oss här är, Ja, ja det, det, det,
1: det blir mer och mer tydligt tycker jag att det är Daniel och Daniel som kör racet ja, snart.
0: Ja, det, det är ju så. De kör.
1: Det känns som att det börjar bli... Alltså, Timo då som vi pratat om... Visst, han kommer ha... Jag tror Timo kommer vara med och fighta som kriteriesängare. på har riktigt fina treångar. Men i övrigt tycker jag inte att det lossnar för honom som de har gjort tidigare. Dels ser vi det i att han har mindre häst och mindre inköpta pengar. Men äh, det känns som att det inte är samma nivå rakt igenom. Men, men treågarna, de har en bra snurr på. Där tror jag att han kommer att dyka upp. Men även om man vinner kriteriet kommer han ju inte vara nära fjolårets pengar inkört.
0: Nu var det klassblandning där också, det Felicia Zett i. Ja, det var det. I, men herregud, vilket intryck på henne alltså. Det är väl mm. orykta norska, det är väl orykta tussar och det är väl... Alltså... Ja, det, Och jag, jag hör, man hör ju också på Örjan och, och Daniel när man pratar om henne. Mm. Vad, vad det finns i, i Felicia alltså. Efter att hon har haft lite ja, men lite små bekymmer tidigare under karriären också med vissa saker. Så är ju det här på väg att bli... Ja, är det någon Nej, som hon är, är grym. Är det någon
1: som... eh, vad, vad säger vi om så att Han är ju en liten vattendelare. Jag upplever lite grann två olika saker. Dels är det är de då som inte är Lagredén. De, de verkar inte vilja... Ta till sig honom. Han kan vinna på alla möjliga sätt från alla positioner, men ändå så måste ja, vad, han bevisa vad, vad, mer.
0: Ja, Men vad ska han mer göra då?
1: David? Nej, ingenting såklart. Nej,
0: och, och, det inte, det, det handlar så ju om att vi är. som
1: bedömer, vi bedömer ju när, när vi tror att han är något extra, då, då bygger man in, lägger man in redens hyllningar runt hästen, vad han känner. Eh, men du lägger ju även in intrycken över mål, sättet han har vunnit loppen på och så vidare. Det är klart att man kan säga att kullen bakom honom inte är den vassaste. Samtidigt har han ju vunnit på alltså att, att vinna de loppen han vann som förgång, att vinna kungapokalen, att vinna sprintermästaren, derbyt och breeders. De fyra loppen. Alltså Att orka över den säsongen, har du inte bevisat att du är en exceptionell häst då? Även, vad är det då som gör en exceptionell häst? Sen, sen så menar vissa att ah, han kommer att få pisk i han måste stå fransk med en först. Jag menar, ja men Säger man så att han vinner inte Pridamerik, det är inte som att du sticker ut hakan. Vad är åtset på att han vinner Pridamerik nu ett halvår innan? Säger att han satsar på Pridamerik, vi vet att han satsar, vad ska han stå i? Vad är rätt åts? Korrekt åts, inte vad du vill spela till. Jag säger 7-8 gånger kanske. Ja, jag drar till med det. Uh, och, och jag menar, då är, vinner då inte Pridamerik, då liksom... De som då inte tror han vinner spelat en, en av favorit och kan då säga, ja, ah, vad var det jag sa? Och han vann inte liksom. Så det blir ju lite larvigt det nej, där. Nej,
0: det, det är jag. ju inte en sån häst heller. Och det är inte en sån tränare och kusk som... Och framförallt inte individ som häst som gör de här A going nej, och slut för Colgini-uppvisningarna. skickar liksom 300 de... kvar och vinner ja. liksom på att verkligen visa hur bra han är. Det finns ju ingen som helst vits i det. Så att... Nej ja då är jag väl i så fall i lageridén eh, eller hur man nu ska kalla det ja, men det, klart, att göra men så här. det är ju en fantastisk individ jag, gillar att titta på man alltså. inte
1: en tränare då, då håller man samma linje tills man är totalt motbevisad, det var ju lite samma sak med Maharadia tycker jag jag trodde ju väldigt mycket på Maharadia väldigt tidigt och blev liksom hånad och, och mådde nästan lite dåligt för att han bevisar ju nästan allt när han vann derbyt på det sättet. Han plockar ner värsta antagonisten från dödens givbok. Och... Var kul att du
0: säger det där, för det där har jag ett minne av. Var inte... ja. du, det var helt otroligt vad du pratade om den hästen.
1: Ja, men, och det var folk i en på ett sätt för att man tyckte, jag vet inte, det, det var liksom men Örjan grät när han vann E3-finalen på Bergsåk om honom eh, 2008 som treåring. Om, om inte det är en signal för att en häst sticker ut förstår man inte då liksom utöver hur hästen vann loppen och han ser ut. Men han hade ju några knacka i år Eh, efter eh, fyrsången. Och liksom, det var hög press på när man var ute på V7 flera gånger och brände som jättefavorit. och så där liksom. Sen så fick han ju ändå Är en det slut... inte
0: favoritdåds på när vi intervjuar eller när man, när man, när man får Örjan Kilström i, i en gungstol eh, tio år efter avslutad karriär eh, och en lång intervju där han ska klämma fram sin absoluta favorittest genom åren som han ju vägrar att göra nu såklart eh, under, under pågående karriär. Är det inte låga att han säger, Maharaja, då? Jag tror det också. Mm. Uh, i, och inte bara
1: för att han uh, kapacitetsmässigt, för att, när menar, Francesco har vunnit, jag vet inte, 17 raka nu. Det var inte Maradio i närheten av. Så att, det där är så svårt, men, men uh, jag tror att han tappar hakan när han körde honom där i E3-finalen på ett sätt. Alltså, han grät när han vann långa E3, uh, när Per inte honom. Jag menar, det säger ganska mycket, men var i fall Så vann han då, han vann ju där eh, Som åttaåring, och så vann han ju Prydamerik som nioåring Det var ju slutet på karriären och då, det var som att då fick man upprättelse för att man hade Trott Mahladja, men man hade blivit hånad Alla andra år och så vidare liksom. <laughs> så eh, ja. Och sådana här vattendelar Ah han duger inte, han gör inte det ja oh, bla bla. bla och sådär.
0: Det så bra, lite så är det om Francesco säger De ja. som
1: inte gillar honom och inte tror på honom De kommer ju hålla den linjen till som är övervisade mm. Så är det
0: jag kommer inte ihåg jag kommenterade ju många Prida med Rick på plats när jag närma Javan, så sa mm. eh, Lil Per Karlsson då, som jag har pratat om på podden här några gånger som var redaktionschef väl mm, på OTV eh, på den tiden, ja precis Man jobbar jobbade också på Kanal 75 eh, så Men så det, var
1: inte, det var inte OTV som gjorde den sändningen. Nej det men kanal jag tror att var på kanal 75 Exakt. Det är ordan,
0: det gjorde han ja sa det Patrick det är ingen det att åka ner men vi, vi har ju Maharaja, liksom. ska vi inte bevaka det svenska teamet nej, men, nej. han nu vin, han vinner inte det här året liksom. nej. så att vi, vi satt ju hemma jag, jag tror var jag och Stigo och kommenterade det loppet hemifrån Solvalla hytt faktiskt ja att, för, det, för,
1: för det var V75 på Solvalla samma dag och jag kan mm. ihåg att Jessica och Micke stod i studion där vid bankanten och sände V75 och hon var vansinnig för att inte hon hade fått åka ner och, och, och efter då han vann liksom, att inte hon fick vara på plats och, och Micke hade jublat så mycket i, i studion och var också liksom, lite knäckt för att han inte fick vara på plats för det var vdskittiga på alla den dagen
0: <laughs> Ja, stämmer, men det, det var lite grann så där att man tyckte att ja, men, det är inte Maharajas år det här året Nej nej han stod
1: ju tio så... gånger ju så att det, det är klart ja. att det, inte hade... det var ju långsökt så är det ju mm. sen fick han ju ett perfekt lopp den dagen och, och allt stämde, så är det men han har ju prestationer i sig tidigare. Framförallt då han var två år 2011 bakom Reddy Cash som är kanske ett av de bästa pridameriken som har kört, var i fall de sista 30 åren. Mm. Mm. Um, så att han, nog har han visat att han var exceptionellig det. Men, men lite grann som där häst som att man, ja ah, men de flesta gillar men vissa vill, ändå man kan. Ah, det ska bevisas mer och så vidare. Liksom. Man, man, att vinna de loppen som fyraåring men uh, även om kullen inte är det värsta. Jämför det med Calgary Games som gick för ett lopp, det var derbyt, och han står för en helt enorm prestation när han vinner det från dödens på, på var det, 11 och 7. Liksom. Mm. Det, det är ju en grej som är bra. Men förstår man inte att du kan inte köra så i alla lopp mm. över ett år. För då ja men du tappar form och du blir sliten och allting. Liksom, utan du har ju bara ett vattenglas är det är ju x antal vatten i. Du kan inte liksom spilla för mycket av det för du tar vattnet slut. Och Francesco vann i april eller maj då kungapokalen 2 -1. 1600 sprintermässan från dörren i juli. Derbyt 2-6 i september. Och så Breeders 2-1 i november. Alltså över hela året. Mm, mm, mm. Äh, det, det, förstår man inte att det är något exceptionellt i sig. Visst, det var ingen av dem kanske som var en, re, en uh, Calgary Games-prestation även om han var grym i derbyt sista 800 när han plockade så, då, då tycker vissa att äh, men, då kan de inte förstå liksom den jämförelsen. Så upplever jag det i alla fall. Så vi får se framöver uh -huh. hur det går. Uh
0: -huh. Um, var du på aktionen också förresten?
1: Ja, precis. I Gjörling jag var där i tisdags. Det var väldigt trevligt. Jag tycker det är bra uppstyrt. Lite problem med ljudet, men det är ju kongressen som har haft lite strul med ljudet i telefonen. Men nej, bra upplevelse, bra uppstyrt och bra kärk och allting. Det vet många travaransikter man träffar och så vidare. Så det var, det var kul att vara där. Mm. Köpte du höst? Jag köpte häst faktiskt. Jag köpte in med ja. Uh, jag köpte in mig, Style Mary ropade in uh, McGuffin. Jag hade snackat med med då som är frontman i Style Mary. om att vi eventuellt skulle bjuda på några stycken när vi bjöd på några hästar som vi inte fick. Uh, och, och sådär. Men sen så var inte jag riktigt med när han bjöd på MacGuffin.
0: Och, jag, här, jag, jag hade inte
1: gjort ett grönt kort för att jag skulle vara med på den. Men sen så kände jag att det var så många intressanta faktorer och att han är chimpansin som jag tror vet mycket på som avvis.
0: Vad är det för mm. mamma på uh, Mac Muffin?
1: MacGuffin. Men Macen. Korranthest. McGuffin. Det är alltså chimpensin på gasellam. Mamman har så alltså pass blod i sig. Uh, hon startade. 11 gånger i regi Adan Colgini jag vann ingen gång. Men jag pratar om Adan där på och han beskrev henne som väldigt snabb. Och sådär liksom. Men det för mig är inte det. Alltså det där tycker jag är överskattat om hur mammorna har tävlat. Det intressanta är ju intressant, stammen på dem. Hur de var och hur tid de gick av Avel. Det känns intressantare än att hon liksom startade 100 gånger och vann 50. Så att vi får se. Mac Guffin ska till Daniel Wegerstens så småningom. Jag är med på en liten del där. Han var ganska dyr. Så att eh, vi får se. Det blir, ja. det blir smygen på honom.
0: Ja, verkligen. var roligt. Mm. Eh, ja, David. Eh, ska vi försöka någonstans där att eh, nöja oss för nu? Eller? Vi är igång igen nu.
1: Vi är igång igen. Eh, vi är tillbaka. Är du med på streamen i, i, i morgonfesten? Det är i rummet Du brukar köra från hytten då.
0: Ja, men det var klart. Ja, det var. Nu, nu är du... vi full gång igen. Nu, är det liksom, ja. nu, nu finns det inga ursäkter längre.
1: Nej, nu är det färdileggt. Mm. Eh, 13.00 streamen lördag. Då tar vi allt rummesnack där. Så skippar vi det eh, idag. Det blir ett kort tid också. Så att vi kör V75 1300 på Twitch.
0: Har så kör vi... vi... Ja, förlåt. Va? His det? så va? Ja, visst gör vi det, va? Ja, känns lite ringrostigt, men här är hiss och alltså. Ja, jag är inte ringrostig
1: och jag kommer att dra det sämsta från sommaren. Det överlägsna sämsta från sommaren.
0: Oj, 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 oj. oj. Ja,
1: sitter där ner och håller i dig. Alltså, ja, den fjärde augusti då körde alltså Östersund en stor dag, tycker man. Man hade alltså påschemat kallblodsderbyt och storderbyt för kallblod. Båda loppen med 600 000 till vinnan. Vad gör Östersund Svensk Transport och och ATG åt det här. Jo, man saxar bort hela dagen i V64 Express mot Boden istället för att bygga en dag runt det här, en stor dag eh, ja men du vet Storsjöyran går helgen innan varför inte lägga det här på storsjö iran och få folk kombinerat från travet? Travet kan ha ett tält nere på yran. Då säger säkert någon gör. Ja, men det ska gå i augusti. Men vad fan flyttade en halv vecka tidigare så att man får liksom lite bass runt om. Man kan bygga travsporten, kommande stjärnor etc. Hur kallblodsföreningen Sleipner kan gå med på att deras största unghetslopp kör som trav. Jag fattar ingenting. Hur Östersund kan acceptera att man saxar bort... En stor dag. Jag fattar ingenting. Bergsök och saxar i förra året den här open trådsfredagen. Men det gör man inte i år. Eh, vilket är helt rätt såklart. Här borde Östersund agera till nästa år. Hur då blivit sånt så här. Att ATG skiter i det. Det förstår jag. För de skiter i sporten. Men SD och Östersund måste ju ta tag i det här. Framförallt Sleipner också. Man kan inte saxa bort de största dagarna. Det är de som bygger travet. Flyttar några dagar tidigare. Lägg det stor storskyran där på, på fredagen. Och knyter ihop det med iran. Det måste väl vara ett helt perfekt tillfälle. Uselt!
0: Mm. Ja, det var
1: ord och inga ja, visor. Det är så korkat så jag orkar inte ens. Nej. Alltså det behöver inte vara en V-skyddshemdag på en söndag. Det kan vara en V-64 där jag köper på det. Men man kan paketera det på ett vettigt sätt också. Hela ja, eventet liksom med storskyran.
0: Ja. ja. Um, vad har du gillat E3 som har kört på mina banor, säger jag? Mina banor, våra banor här uppe i... i Ja, men det har varit samma upplägg här genom alla år. Vad, vad har du tyckt om E3 här på jag sistone? Tycker jag tycker E3 har liksom... tappat
1: status generellt sett. Ja,
0: vi har gjort det. Och ja. i början så var väl det någonting som verkligen var hypat och ja, någonting ja. som man... Ja, men det är E3. Ska vi åka och titta? liksom Det var ju, ja. det var ju superstort ju. Ja. Men, det, men det har ju tappat också och det har ju tappat med anmälningar. Det har tappat dignitet överhuvudtaget får man väl säga i och med det också. Det känns lite... Det har, inte, det, det har inte fått alls den status som jag tycker att det hade börjat. Men nu gör man ju en ändring på E3. Eh, och det är ju i, att gå i helt rätt riktning tycker jag. Eh, förhoppningsvis då med eh, fler anmälda genom eh, det här systemet. Eh, och så småningom en bättre final också.
1: Ja men framförallt korta E3 liksom. Eh, är det ju eh, som går på rummet imorgon. Och, och istället för att ha försök och final över kort distans. För det gick ju så långt att det bara var. Jag tror det var under 24 anmälda här för något år sedan, till korta E3. Så det var två försök bara. Det gick mm. sex i varje till final. Eh, vilket var liksom... men det är inte syftet Nej, från början. det är inte syftet. Och nu har man då skippat försöken för att då slippa hästarna gå ut två gånger över kort distans. Eh, utan man kör som en... Man delar upp de anmälda hästarna. De tio bäst sidade eller vad det är med mest... Bäst sidade blir det. De går ut i finalen. Och sen då har man liksom en, en stege. De tio där under... De möts i någon som heter E3-chansen och de tio sista möts då i en sista. Och i dem då är det 100, 225 i vinnaren. Eh, och då går som lopp 1, 2, 3, 4 på lördag. Så det är grym sport på Romer innan V75. Jag tycker också där det här, bra, bra hiss, Jag tycker det här är jättebra känns också att titta på det blir mycket bättre direkt. Och, Exakt, och, allting, och, liksom.
0: och kanske kan få lyfta igen då, så det där som E3 var från början. Jag man det är fått att man har att man anpassat av... sig
1: efter kostymen och efterfrågan. Man har gjort uh, någonting av det här och det känns mycket fräschare nu. Så att, uh, bra agerat alla inblandade, tummen upp.
0: Ja, verkligen. Tack! Där har vi, eh, har vi den. den första podden vi fick, ut den, vi fick ut den till slut. Vi, fick ut den. Eh, och vi tackar alla lyssnare. Vi tackar för att ni har varit så idoga också här under semestern och frågat, när kommer podden? Nu är den hos er. Och så är vi tillbaka igen med Twitchen imorgon 13.00. Jag är på plats på rummet. Eh, systemen kommer ut precis som vanligt på spel- och lekkontoret. Och vi är tillbaka med en ny trapodden nästa vecka. Vi ska ja. se vad det handlar om den gången.
1: Och då är vi mer i ordinarie gäng att den kommer ut typ onsdag, torsdag. Vi får se lite grann. Och det här är en podd av The Gamling Cabin. Vi håller connection.
0: Hej!